0: Bienvenidos todos. Eh, el título de esta de esta palabra pues lo, lo hice cortito así como el pastor también porque tenía un título muy grande y le puse salvación morir al yo. <ríe> le, le, le podía haber puesto algo más como eh, introducirte al reino o qué sé yo, pero ya va a estar muy largo dije no. El pastor va a decir que está muy largo ese título y no, no le va a gustar. No, no se crean. Este, es importante, ¿verdad?, que, que definitivamente la salvación la tomemos, porque parece un tema sencillo que lo han visto tal vez o lo hemos recibido muchas veces de diferentes pastores y yo creo que algo de eso se me ha ido quedando a mí. Dije, bueno, voy a hablar un poquito de lo que alcance de eso. Y morir al yo pues es realmente, es eh, el momento de la salvación. Si, si nosotros lo miramos como, como algo que la palabra salvación nos trae a la mente, es eh, cuando tú estás en una situación difícil, en tu vida cotidiana, de pronto hay algo que, que te sacude, puede ser tal vez una situación de alto riesgo. Por ejemplo, que te secuestraron, gente que ha padecido eso, y que de pronto por algo sobrenatural, que seguramente por parte de Dios llega la salvación, o llega la respuesta que tú estás esperando, porque ahí seguramente todos imploramos a Dios que nos ayude, en esos momentos críticos, difíciles. Entonces ahí creo yo que es el momento en que cuando te salvaste, pues es un momento que podemos aplicar la palabra salvación. Ah, hubo oh, salvación a mi vida. Tal vez eh, en otro ejemplo pues sería que, que tú estás en un lugar, eh, como dicen, no estabas en el lugar por apropiado ni en el momento. Un asalto a un banco y llegan y ahí estás tú y te toca también que todos al suelo o qué sé yo y de pronto llega el momento de la salvación. Muy, be muy bellos momentos porque dices tú, volví a vivir, es decir prácticamente ya estaba muerto, pero Dios me da una segunda oportunidad así debemos nosotros tomar la salvación cuando dimos ese paso importante de, de recibir a Cristo en nuestro corazón ese momento de salvación es eh, súper importante, más importante todavía que los dos ejemplos que les puse incluso ahí a veces lo tomamos a lo mejor muy a la ligera porque seguramente que viniste en ese momento difícil, viniste buscando de Dios porque estabas pasando eso y eso produjo que vinieras a una iglesia o que alguien te vio en la calle y tú hiciste la oración de fe. Pero ahí precisamente es que debemos tomarlo como algo realmente importante. No nada más decir ya soy salvo, sino todo lo que implica que tienes que hacer ahora a partir de ahí y que a veces no lo hacemos o se nos olvida. Porque en esos momentos críticos que viviste, de los ejemplos que les puse que puede haber 100 ejemplos, el hecho de que tuviste una segunda oportunidad, tu mentalidad dijo, ya no voy a hacer esto que estoy haciendo, que está mal hecho. Porque estás en un momento de... de de que realmente sientes que tienes que cambiar porque Dios te dio una segunda oportunidad o un accidente que, que te levantaste y pareciera que el carro quedó hecho garras y, y tú estás vivo totalmente, es decir, no sufriste ningún daño como ha habido casos el carro hecho añicos y la persona intacta entonces, la salvación aquí también debemos de tomarla así estabas perdido, estabas en el suelo, estabas a punto, en una crisis, a lo mejor a punto del suicidio. Y sin embargo, Dios te levantó. Eso es lo que yo quiero que, que iniciemos: que la salvación le demos eh, esa importancia. Porque hay momentos importantes en tu vida, que son momentos momentos trascendentales. Por ejemplo, la concepción es uno de ellos. El nacimiento de un niño, o cuando tú naciste. Llegar a cierta edad, a los 15 años, por ejemplo, en el caso más de las mujeres, aunque también los hombres a veces lo festejan. Eh, el matrimonio. Eh, eh, en el ámbito escolar, que logras salir avante y terminas una carrera y tienes un título. Eso, eso son momentos de éxito. Son momentos que, que te traen bastante gozo a tu corazón, alegría y gozo. Aunque yo hago una diferencia entre alegría y gozo, pero eso, eso es otra cosa. Me refiero que son cosas externas y que te hacen sentir así. Así deberíamos de sentirnos entonces. Cuando este momento llega, trascendental, algo que trasciende en tu vida, es yo creo que el más importante de todos aquellos que ya mencioné o que ustedes puede, puede que lo tengan en mente, que son momentos muy importantes este eh, debemos tomarlo así como lo más importante de, de lo que nos pudo haber pasado, que a partir de ahí tú comenzaste a vivir realmente una vida con una eh, conexión con nuestro Creador, porque andábamos perdido andábamos, andábamos, ¿verdad? Todos pasamos por momentos en que lo espiritual no le daba mucha importancia. Entonces, aceptar a Jesús en aquel momento... Fue un gran acontecimiento para ti y para mí, definitivamente. Y ahí fue donde tu espíritu, que ya traías, pero que estaba dormido, llegó la presencia del Espíritu Santo, fue como una explosión. Fue un evento que no lo notaste tal vez en ese momento, pero yo me imagino como cuando, cuando conectas un abanico que está desconectado y las aspas están obviamente sin moverse, y lo conectas y le prendes y empiezas a dar vuelta. Ahí empezó la conexión de lo eléctrico con, con ese aparato. Le dio vida a algo inerte, a algo muerto. Así, así precisamente el Espíritu Santo vino a, a activar tu espíritu y a partir de ahí tú empezaste realmente a vivir. Por eso es un, es un nuevo nacimiento cuando cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Es como una explosión interna en esa mezcla de los dos espíritus y que tú dejes que el Espíritu Santo empiece a hacer las cosas y guíe tu vida, es lo más importante. Pero aquí es muy importante reconocer que tu espíritu vivió, pero tu alma apenas empieza a nacer también. Y el alma, ahí sí va a ser complicada la transformación. El proceso que va a iniciar en ese momento, que puede ser largo o corto, depende de cada persona, depende de cada persona lo que empiece a, 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 a conectarse con las cosas de, de Dios, vas a tardar porque ahí realmente están las emociones, lo más complicado, la mente, los sentimientos. Las emociones, el razonamiento, que es lo que la mayoría de la gente que, que estudiamos, pues nos hace todo razonarlo. Y sabemos que la palabra de Dios no se razona, simplemente la tienes que obedecer y todo va a cambiar en tu vida. Eso es importante verlo. Entonces aquí, en el razonamiento, que es una de las cosas cuando dices tú, eh, yo... Yo creo el intelecto, o sea, yo sé. A mí no me tienes que decir. Batallas con eso, batallamos. Eh, la voluntad, yo quiero. Si tú quieres hacer eso, pero yo quiero esto. O sea, lo que yo quiero es mi voluntad. Y es difícil a veces cambiar, la verdad. A lo mejor aquí no. La mayoría de ustedes no, ¿verdad? pero en el mundo yo digo. Las actitudes, perdón, el, las emociones, difícil también. Yo siento, y aquí es cuando dicen, no, pues yo siento que, o lo que sientes que te hace, eh, pues es, es difícil separarlas porque son parte de ti. No te dejes gobernar por una emoción, es fácil decirlo, pero hacerlo a veces no es tan fácil, cuando te está pasando algo muy complicado. Pero bueno, ahí están las costumbres, los... Uh, las tradiciones de nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos, y que las venimos arrastrando y que batallamos para dejarlas, porque para nosotros eran una verdad, porque pues ellos la hacían, ellos lo hacían, yo también lo tengo que hacer. Y muchas cosas a veces batallamos para dejar. La palabra dice en Corintios, bueno, antes de pasar la palabra, debemos de, de tener un cambio de mentalidad para poder realmente que tu alma se empiece a transformar, necesitamos cambiar de mentalidad. Dejar de pensar como pensábamos y cambiar esos pensamientos, renovarlos. Renovar nuestra mente es el objetivo. ¿A partir de cuándo? De cuando recibiste a Jesús. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, aquí eh, realmente es cuando empiezas a morir al yo o debemos de empezar a morir al yo. A lo que tú quieres, a lo que tú sientes, a lo que tú deseas, a voluntad. Todo eso es lo que tenemos que morir. No que te mueras tú físicamente, sino que lo que hacías. Reiniciar una vida diferente como cuando caíste en ese pozo de, de esa situación difícil y que dijiste, me voy a portar bien a partir de aquí ya no voy a hacer esto no, ya no lo voy a hacer porque voy a cambiar, Dios me dio otra oportunidad ¿cómo voy a comenzar igual? y esos momentos que, que te traen este eh, esa mentalidad a veces duran unos cuantos días y eso que te propusiste hacer no lo cumples terminas por volver a hacer lo que hacías porque fue una emoción nada más, no fue una decisión lo tomaste a veces, para qué decía que no iba a hacer esto y, y ahora sí lo quiero hacer no sé si les ha pasado pero sí sucede más de una vez en tu vida y que dices, no, para qué prometía esto, luego te haces esclavo de aquello, bueno hay cosas que sí tenemos que, que no esclavizarnos porque no hay razón tampoco para, para que caigamos en religiosidad pero sí tenemos que hacer como que es un nuevo comienzo, pero verlo como un nuevo comienzo real. Cuando una persona pasa por algún accidente, lo que les decía, su mentalidad cambia, tal vez temporalmente. ¿Por qué? Pues porque está vulnerable, está vulnerable y en realidad lo hace inconscientemente, pero qué bueno que después lo pase a la conciencia y lo haga real. En el caso de, de, de esto, de la salvación, igual debemos empezar a tomarlo como algo real, una nueva vida, un nuevo comienzo. Lucas 9, 23 y 24, aquí ya es Jesús hablando. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El 24 dice, porque todo aquel, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y es pareciera que, que si no te centras mucho en la palabra, pues, como que te confundes y dices ¿por qué si yo quiero salvar mi vida la voy a perder y si voy para allá la voy a salvar y te haces muchas conjeturas y pues no se trata de que te vas a morir tú sino se trata de que mueras al yo, precisamente es eso, que mueras al yo para que realmente Dios o Cristo empiece a, a través de ti a funcionar que dejes a Cristo que se desarrolle dentro de ti que Él sea el que tome el mando de todo lo que tú hagas que Él sea realmente el que haga el que abra camino, el que te guíe en cada situación y en cada decisión que tú tomes de eso se trata morir al yo que realmente digas ya no vivo yo Cristo vive en mí pero que lo sientas realmente que Cristo vive en ti, que Cristo va a ser tu guía, que tú no vas a permitir que te ganen las emociones o tu voluntad, sino que digas Cristo o Espíritu Santo, toma el control, como lo hacemos realmente, pero a veces tal vez no lo es con mucha credibilidad. Entonces, el, el detalle es que tenemos es el libre albedrío y ahí. Dios nos permite tomar decisiones, porque si no, pues Dios uh, no quiso hacer robot donde fuera un control que tuviera total sobre nosotros. Entonces, los placeres del mundo, las tentaciones y todo lo que hacen que tú te desequilibres, pues vienen a, vienen a llegar a tu vida. Pero ¿por qué dice que si tú sigues haciendo lo mismo? Bueno, bueno así lo entiendo yo, que pues vas a, vas a morir si sigues haciendo lo mismo. Y es que es muy claro si lo vemos, si lo ponemos ante la, las situaciones actuales, los jóvenes o muchas personas adultas perdidas en, 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 el, en los vicios o en, en cosas que no son eh, para el cuerpo muy buenas, que digamos que afectan pues te estás matando tú solo en realidad te estás muriendo tú solo ¿por qué? O porque eso te va a afectar a tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces ahí se va aclarando, se va clarificando que dices, tengo que morir al yo para no ser aquello que, que me afecta y, y así me estoy salvando, muriendo, como que estamos contradiciéndonos. No, pues porque vas a dejar de hacer aquello que no te servía. Entonces es muy importante que lo, lo entendamos así y si haces cosas que también te afectan a lo, mejor, a lo mejor no a tu cuerpo pero a tu mente cosas indebidas y que te afectan y que te pueden poner en riesgo también tu vida ilícitos, cualquiera que sea andas mal simplemente y entonces tu vida también la vas a perder porque andas mal es decir, estás en muchas situaciones de riesgo aquí lo que tenemos que hacer es cambiar esa mentalidad y decir a partir de hoy voy a hacer las cosas que Dios indica en su palabra. A partir de hoy, ya tengo un instructivo, ya tengo una receta, como decía el pastor, y ya vienen las recompensas. Tengo que hacer todo aquello que me va a traer bendición. Esa es de nuestra voluntad, a quien es el amor. Y cuando tú tienes ese encuentro con Cristo, es renacer realmente o lo debes tomar así como algo que recién inicia, porque debes de poner la mentalidad de cuando tú todavía no tenías esa mentalidad que después adquiriste con el tiempo. ¿Cuál mentalidad? Todo lo que aprendiste desde que tuviste conciencia, todo aquello que en tu inocencia no conocías, porque no lo veías, ni siquiera te habías imaginado, no conocías nada, indebido, a lo mejor eras travieso y hacías cosas, como todo niño tal vez, con cierta maldad y ahí está el problema toda la maldad que llegó a ti del, de lo externo y luego aprendiste aquello que tus amiguitos en la escuela, en la calle, en el barrio te enseñaron, tú no sabías toda esa maldad terminaron con tu inocencia y entonces ahí eso es lo que tienes que recuperar cuando tú cambias de mentalidad debes de decir yo soy una nueva criatura en Cristo yo soy otro yo ya no estoy donde estaba yo ya voy hacia donde yo quiero ir y debo ir por eso es muy importante tener ese reencuentro contigo mismo cuando todavía no conocías la maldad es dejar crecer al Cristo que aceptaste y que mora dentro de ti dentro de mí para que se desarrolle que tú empieces a menguar a hacerte más pequeño para que te guíe para que te abra camino que sepas tú que va por delante de ti abriendo camino a él aquí no importa de dónde te sacó de dónde me sacó eso no tiene importancia de dónde vienes no sino a dónde te está introduciendo él te está metiendo a su reino las puertas se están abriendo completamente para que tú pases para que tú entres, para que conozcas y sepas que llega el lugar indicado que tú estabas buscando. Decía una persona hace, hace poco, y casi todos los que tuvieron problemas de adicción lo dicen, ¿qué ganas con andar alcoholizado o drogado? No disfrutas nada de lo que, de lo que está en el medio ambiente. Cuando estás sano, sí lo disfrutas. Y es cierto. Otra persona decía, ahora hasta escucho el canto de los pájaros ahí en los árboles y, y me, me quedo porque ni le ponía atención y escucho esto y, y qué bonito y, y los árboles con el viento cosas que no veías porque andabas en otra dimensión, entonces es increíble lo que te pierdes cuando estás fuera de la dimensión divina de donde debes estar entonces tú cuando tú recibes a Cristo ya tú eres parte del reino en realidad, el reino está llegando a ti. En ese momento, dice Juan 12:25, el que ama su vida, que es, es otro evangelio, pero lo mismo, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces aquí, morir al yo, significa el comienzo de la vida eterna. Ahí donde tú recibes a Jesús, comienza la vida eterna. No quiere decir que no te vas a morir físicamente porque no sabemos cuándo viene Jesús, pero si te mueres, en el momento que tú abras los ojos, vas a estar en la eternidad. Ahí comienza realmente la eternidad aunque estemos aquí. Empiezas a vivir la eternidad aquí en la tierra. Lo importante es dejar que Cristo se siga incrementando en ti y esa formación por supuesto que debe notarse nosotros. Si no se nota, debemos eh, cambiar esa manera de pensar para que se empiece a notar una diferencia de cómo tú eras. Que la gente diga, aunque algunos lo hagan de mala manera, porque pueden decir, mira, ahora cómo se porta y mira cómo andaba. Y te lo toman a mal también. En vez de que digan, mira qué, qué bueno cómo andaba y mira cómo anda. A veces hasta la propia familia te pueden... De, de salir con eso ¿eh? y que a lo mejor te afecta un poquito pero no, no debe afectarte la mayoría va a decir mira cómo andaba y ahora anda muy bien la mayoría de los, de los no la mayoría, pero muchos pastores es el testimonio que, que platican, ¿verdad? entonces esa formación debe notarse en nosotros una, es un nuevo inicio con nuevas actitudes por supuesto, tienes que cambiar tu manera de ser tienes que cambiar tu, tu manera de cómo reaccionas ante, ante un ataque, porque los ataques llegan no se acaban, creo que se incrementan más entonces yo te aseguro que cuando recibes a Jesús y muchos dicen ay pero es que empecé, pareciera que se, se complicó más mi vida, ahora vienen más ataques y, y pruebas no, sí van a venir y por lo regular así es pero esas pruebas como quiera iban a llegar a tu vida, nada más que no hubieran llegado, si hubieran llegado así y tú no estabas preparado, no las hubieras soportado, y ahora sí las soporto porque tienes a Jesús, esa es la diferencia, así que aunque lleguen esos momentos difíciles, yo estoy seguro y declaro en esta mañana que a tu vida van a llegar nuevas oportunidades, que a tu vida Señor, estoy seguro que tú les vas a dar otra perspectiva de vida, otra visión, con nuevas metas, con cosas nuevas que tú vas a emprender, una visión con nuevas prioridades, cielos abiertos van a llegar a tu vida, nuevas conexiones, tu fe se va a incrementar, si no creías vas a creer o vas a creer más. Hambre de Dios, toda necesidad será suplida. Vas a orar por los enfermos y se van a sanar, van a llegar nuevas cosas a tu vida, cuando tú realmente te lo crees y empiezas a actuar, Dios va a actuar a través de ti. Déjalo que Él actúe. Porque ahí llega el poder y la autoridad. Ahí llega el poder que, que, que no tenías, pero que Dios, a través del Espíritu Santo, ese poder que te hace precisamente orar por alguien y que este sane, no es por ti, ese poder del Espíritu Santo. Pero... Esa autoridad que tú tienes, que te la da Dios, haz de cuenta que Dios te está dando el certificado para que tú vayas y hagas. Ya tienes el permiso, ya tienes el diploma. Ah, pero también te da el poder. La manera de hacerlo, ¿cómo hacerlo? Tú tienes el poder y aunque el enemigo tenga poder para tratar de obstaculizar todo lo que tú quieres hacer, tiene poder el enemigo, pero no tiene autoridad. Y ahí está lo importante. No le cedas tú la autoridad a él y mientras no le cedas ni abras puertas, no va a poder hacerte ningún daño. Así que aprovechate de lo que Dios hace y lo que Dios te da. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, esa mentalidad. Romanos 12.2 dice no vivan esta versión es, eh, me gusta mucho, pues está más entendible, la otra es no, os no conforméis a este mundo, que viene siendo lo mismo, con otras palabras, pero está más entendible, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto definitivamente cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de hacer cambia tu manera de, de hacer cambia tu manera de cómo eras, ya no eres igual pero también cambia tu manera de hacer, con H y con A, hacer las actitudes cambian en ti y entonces va a haber otra cosa van a llegar nuevos resultados los resultados no van a cambiar si tú sigues haciendo lo mismo, porque Dice alguien, oye, pues nunca, nunca pude salir adelante. ¿Cambiaste algo de lo que hacías? No, pues igual. Ah, pues no, no van a cambiar. Decía un alumno hace veintitantos años, se me quedó mucho porque, porque ese alumno era regular, término medio en el sentido de no era de los más altos ni de los más bajos, de los que se conforman con un ochito, un nueve, es raro que saquen un diez. Y en una ocasión ese niño sorprendió a todos los demás y a mí también, porque sacó, no sacó 10, pero fue el más alto en esa prueba. Y cuando yo dije, di el anuncio, lo quise estimular y dije, lo voy a hacer que, que le voy a inyectar una, voy a poner una inyección para que agarre más seguridad, que sí puede, o que sí se puede, como decimos en México. Entonces les le dije a todos, fíjense que Ahora no ganó el primer lugar, ni el segundo, ni el tercer lugar de los alumnos, ahora ganó otro. Yo no esperaba que ganara, pero eso, con eso, para que se den cuenta que cualquiera puede llegar a tener un 10 o ser el más alto del grupo, aunque no sea 10. Y bien, ya cuando, cuando dije su nombre, él no se lo podía creer. Yo noté su, su rostro, cómo se, se puso de... Eh, emoción, de sorpresa y dije yo ni él se lo esperaba cuando dije su nombre pensaba que estaba bromeando yo bromeaba mucho con ellos entonces cuando se dio cuenta que si sí era real a partir de ahí ese niño creció mucho, no llegó a ser el primer lugar nunca tal vez, después no sé pero ahí estaba como en quinto o en sexto y entonces quiere decir que él lo que les dije, ¿qué hiciste para sacar esto? pues estudié Ándale, cosa que no hacías antes, ¿verdad? No, pues ahí un poquito nomás. No, es que para sacar un 10 tienes que estudiar mucho o suficiente. Sacó, sacó, a lo mejor llegó a tener un 9 en esa prueba, pero a partir de ahí subió, cambió su mentalidad, empezó a estudiar. Porque se dio cuenta que sí se podía. Y a la que tenía el primer lugar le decía yo, ten cuidado porque el segundo lugar está muy cerca, de pronto puedes tumbarte. Y a la que tenía el tercero igual y así. O sea, si no cambiamos nuestra manera de pensar las cosas van a seguir igual definitivamente entonces ahí cuando nos llega otra perspectiva nos llega la perspectiva de Dios ya ubicándonos aquí cuando ya haces las cosas como, como tú deberías hacerla y que no sea nomás tu personalidad la que cambies ante el público porque esa es la personalidad como tú quieres que te vean pero no eres así tú eres como eres cuando estás en tu casa ahí sale el verdadero yo y a veces los niños se sacan de onda, como decimos, porque dicen, no es el mismo que allá, mira, allá se porta bien amable y acá no. ¿Qué pasó? ¿Me lo cambiaron? Bueno, eso es lo importante. Necesitamos ser genuinos aquí, allá, en otra parte. En, to en todas partes tenemos que ser como debemos ser. Comportarnos como debemos comportarnos. Hay lugares que tenemos que comportarnos más calmados. Que hay mesura, no puedes andar brincando, qué sé yo. Ah, no, es que yo así soy, me gusta andar corriendo. No puedes, es una iglesia. Ahí sí, no vas a ser como tú eres, lógicamente. Pero yo me refiero en, en lo general, en tu personalidad, en tu carácter. Entonces ahí decía Juan el Bautista, eh, lo manifestó en el Jordán. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado quien realmente se había acercado al, a, cuando él dijo esa frase, era un hombre como tú y como yo, pero era un hombre que tenía, que también era 100% Dios, 100% hombre, era Cristo, en persona, ahí en el Jordán. Ese, eso era lo que mencionaba Juan cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y tú y yo cuando lo hicimos que Cristo se introdujera en nuestro corazón, Él llegó, a precisamente el reino llegó a ti. Ahí se manifestó el reino en ti. Así lo debes de tomar. El reino de Dios se ha acercado. Después se introdujo a nosotros. Claro, primero llegó la, 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 el sacrificio, la crucifixión, y después Él llegó a ser, o, puede, o podemos a través de... de él puede a través de nosotros manifestarse no importa que lo recibiste ayer hace un mes, hace un año puedes comenzar desde hoy a esa nueva vida que esa promesa de que el reino se acercó a ti de que el reino te encontró ahí donde estabas aún con la situación que estabas viviendo el reino llegó el reino te dio nuevas expectativas y nuevas esperanzas a tu vida por lo tanto tú tienes el reino en ti Déselo fuerte, Dios se lo merece, Cristo. Juan Bautista decía: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora Cristo encarnó en ti. Ahí está. Vive dentro de cada uno de nosotros. Somos su templo, el lugar que habita. Ese, precisamente ese, es el nuevo pacto del que se habla. La vieja creación se queda en el pasado la herencia de Adán caducó, prescribió, como dijo el pastor, se acabó. Tu pensamiento actualmente debe ser el siguiente, ya no soy el que era o lo que era, ya no estoy allá donde estaba, en ese pozo profundo, cenagoso. Tu mente debe ser reemplazada por la mente de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Cristo, el verbo, es parte de mi ser Él habla por mí y esa palabra debe fluir a través de ti y de mí la que no regresa vacía tiene que declararse y hacer el efecto para lo que es mandada así lo debes tener en tu mente Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios en el principio, dice el Evangelio de Juan, antes de Génesis, más atrás, cuando estaba ahí el verbo, junto a Dios, creando, el principio del principio, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad, el verbo estaba con Dios, y a la vez el verbo era Dios, al mismo tiempo, por eso cuando Dios habla, Dios está creando, está ahí, Él es el verbo. Cuando Él habla, su palabra se vacía, llega al lugar donde fue mandada, en nosotros, en este caso. Por eso somos portadores de ella. Y si Cristo está en nosotros, Cristo actúa en nosotros. Y gracias a Él mandamos esa palabra. Ahora la luz del mundo vive dentro de nosotros. La gloria, el verbo, su palabra, nos pertenecen. Decíamos en un programa de conexión que eres parte del reino y ya tienes cómo crecer eh, en lo espiritual, que era la palabra escrita, el logos, la palabra revelada, rema, y la palabra a través de ti y de mí esas tres maneras tienes tú de conocer de Dios y de hablar de Dios porque Dios habló de varias maneras habló directamente habló por los profetas en el Antiguo Testamento habló por Cristo de viva voz a la vez Jesús siendo la palabra y a la vez siendo el predicador y luego ahora a través de nosotros Dios se manifiesta Así que tenemos realmente que creernos eso que, que estamos impartiendo, que realmente lo veamos como un hecho. Ahora tenemos un Dios intrínseco, dentro de nosotros, un Dios que portamos, o sea, a través de Jesús, no por nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, Cristo dentro de nosotros, o sea, que cuando tú vengas a la iglesia no vengas con la mentalidad voy a buscar a Jesús, voy a buscar a Dios porque tú lo traes dentro en realidad. Ya eres parte tú del reino. Qué bueno que nos podemos reunir y todos alabar y todos adorar pero en realidad Cristo está en ti. Puedes estar en tu casa y ahí está Cristo. Puedes andar en el mercado y ahí está Cristo. Puedes andar en todo lugar y ahí está Cristo. Eso lo tienes que entender como una realidad en tu vida. Colosenses 3, 3 y 4, con esto termino, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A lo mejor no te lo pasé ese, Carmelita. Eh, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste en ti y en mí, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida, tu vida, mi vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria y cosas mayores vendrán y cosas mayores harán, dice la Palabra. Él quiere que tú erradiques tu pensamiento terrenal, que podamos hacer cosas sobrenaturales a través de ti y de mí, que Dios se manifieste, que podamos operar en un ámbito celestial, en lo sobrenatural, como ya lo sabemos, donde todo es posible, donde todo va a ser hecho. Así que vamos a creérnosla, el principio... El principio es lo que falta nada más ya para, para cerrar. Ahí lo tienes, Carmelita. Con la salvación, no importa el lugar, de dónde salimos o cómo llegamos, eso no tiene importancia, sino a dónde somos introducidos. Somos introducidos a su reino. Ahí estamos. Portamos al Cristo vivo. Muchas gracias, muchas gracias porque si algo recibió esta palabra, qué bueno, con esa intención Dios pone algo de bendición, de edificación en nuestra boca. Ya vamos a, a despedir, pero antes de despedir vamos a orar. Dándole gracias, Padre amado, en esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque definitivamente Padre amado tu palabra nos fortalece tenemos esa necesidad gracias por esta palabra Padre porque la salvación es algo trascendental y debemos tomarlo como tal, no nada más como un hecho aislado en nuestras vidas, sino como algo que realmente va a hacer que haya un cambio real en mí y en ti, que realmente Padre amado haya nuevas actitudes en nosotros que nuestro carácter cambie, Padre amado Que seamos tolerantes, Señor Que podamos, Padre amado, dar amor Porque uno de los frutos espirituales que, tú nos, que tu Espíritu Santo permite que se desarrolle en nosotros Debe ser el amor, Padre amado El amor que tanto requerimos en este momento En todos los aspectos, Señor Contra el hacia el prójimo, el amor al prójimo el amor al hermano, el amor al hijo al padre, a nuestro vecino manda ese soplo divino de ti para que nos llenemos de ti Señor que ese amor tuyo se vacíe en nosotros Padre, que seamos portadores de tu amor Señor que reviva todo Padre amado lo que estaba inerte en nuestra vida que todo órgano Padre empiece a funcionar acorde a como tú lo creaste Padre bendito que tengamos una auténtica conexión contigo Señor una comunión diaria